0: Bem-vindos amigos do Whisky Justificado, eu sou o Guga Mack e hoje trouxemos um whisky de centeio, o primeiro aqui no podcast. Vamos falar do Jim Beam Rye! Jim Murray deu 95 pontos para ele na versão de 45% e 88 pontos para essa versão de 40%. Nós demos uma nota geral de 3,5% de um total de 5, acreditando que é um whisky bastante interessante e que deve ser provado, pois é bem diferente dos whisky americanos em geral. O mash bill dele deve ter pelo menos 51% de centeio, e geralmente a maioria deles tem 10% de cevada maltada, que é o grão mais caro. Então a porção de milho é visível aqui e pode ser que seja cerca de 30%. Então talvez o um mash bill seja 60% de centeio, 30% de milho e 10% de cevada maltada. Dizem que os whisky de centeio estão voltando pelo sucesso que eles fazem com os drinks e misturas diante do período da lei seca mas também um resgate do gosto americano dos imigrantes que vieram mais para o norte. Era um grão que crescia bastante na Pensilvânia, na Virgínia e Maryland, nos climas um pouco mais diferentes do crescimento do milho. Apesar dos americanos terem aumentado enormemente o consumo de whiskies à base de centeio, trata-se de uma influência germânica muito grande, onde os imigrantes alemães trouxeram o um know-how de destilação para o Velho Oeste, mas sempre usaram como seu grão preferencial o centeio. O milho acabou sendo um grão necessário para o aproveitamento da grande produção e sucesso nas lavouras. Eles foram impulsionados para o Oeste para plantar milho e acabaram usando este grão como principal composto da destilação, mas nunca tiraram o centeio da parte da composição. E muitas vezes era o segundo grão em maior concentração dentro do bourbon americano, ganhando da cevalda maltada em porcentagem. Uma das características principais é ter menos doçor de todo o conjunto em relação aos bourbons, pois o milho seria o responsável pela maior parte do aspecto extremamente doce, que lembra até mesmo uma rapadura e melaço in natura, além de outros aromas também terrosos ligados ao sabugo e à palha do milho. O aspecto amadeirado apimentado continua sendo um padrão muito importante para os uísques americanos devido, sim, à utilização de barril virgem e torrado. Então é difícil e não deveria ser usado este termo da picância como um fator de definição para o uísque de centeio. Fizemos uma pesquisa. E percebemos que muitos influencers falam sobre este termo parecido. Whisky de centeio tem mais picância. E acreditamos que pode ser um problema de tradução ou de adaptação e alguns termos utilizados pelo público norte-americano, mas, de qualquer maneira, continuamos acreditando que este termo não deve ser usado. A gente poderia ser até repetidor ou menos original, mas nunca foi a nossa pegada aqui no podcast, e estar usando essa palavra não ajudaria em nada na percepção da fase sensorial quando as pessoas forem degustar este whisky. Então, pensando nisso tudo, trouxemos os termos mais originais e pouco antes falados pelas bandas de cá. O centeio, nós percebemos que acabou trazendo para o conjunto muito mais aromas de cereais secos, sementes, inclusive de cacau, e cascas de grãos, além de uma palha seca, até grama e alguns ramos de plantas, além de raízes observamos uma tendência de aromas levemente azedos, herbáceos e secos, sem dulçor. Vamos então para a degustação e a fase nasal do Jinbin Rye. Lembramos que esse whisky tem 40% de teor alcoólico, é aquela garrafinha do rótulo verde. Ele se comporta como um whisky bem enigmático, sem a previsão clássica daquele adocicado ou uma calda doce sendo ainda veludado e com uma boa textura, sem aquela sensação diluída. O álcool é visível, mas muito bem integrado e há um belo equilíbrio entre os aromas do barril e do destilado. Sendo assim, tem um aspecto amadeirado e picante, mas há um aroma vegetal neutro, que neutraliza e alivia a picância do carvalho. Percebemos ainda a presença do milho na composição e ele acaba puxando bastante os aromas mais terrosos ou terrais associados, mas em um bom equilíbrio com o centeio, deixando tudo muito seco e menos doce. Os aromas visíveis são como um açúcar mascavo, caramelos, linhaça, centeio e grãos secos ou levemente torrados, cacau, chocolate e coco, mas um comportamento aqui bem amorfo e difícil de reconhecer mostrando, enfim, um destilado de coluna com congêneres mais ou menos parecidos e sem uma clareza muito nítida de fase nasal. Slantia. Na boca, ele é ácido salivante, tem uma picança e uma boa oleosidade, mas é bastante hidrossolúvel e perde corpo com a nossa salivação. Isso também deixa ele menos impregnante e enjoativo, pois também é menos doce. Assim, uma persistência gustativa alta, principalmente vegetal, e uma sensação mais herbácea. A gente acaba assimilando como um uísque um pouco mais fácil de beber. O residual de boca, que é aquilo que fica na memória, deixa um leve amargor, um vegetal herbáceo, mas ele é bem hidrossolúvel e a salivação vai limpando a nossa língua com uma certa facilidade. Terminamos então este capítulo fazendo uma boa comparação entre um bourbon clássico que teria 51% ou mais de milho na composição, e um uísque de centeio, que é justamente essa porcentagem mais deste grão. O uísque de centeio é mais seco, vegetal herbáceo e taninoso impregnante, e o bourbon se comporta um pouco mais como uma calda caramelada e doce, picante e amadeirado. E a conclusão de tudo é que, se não gosta de algo tão doce, vá para o centeio. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês aqui nos próximos podcasts. show you never can.